0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journals, o resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 31 de dezembro de 2020, o ano está acabando, é o último dia e a gente vai fazer um episódio... Sobre a retrospectiva de 2020. A gente vai comentar um pouco sobre o que a gente esperava que acontecesse em 2020, lá em 2019. Falaremos um pouco também da BTC, para você que conhece um pouco, ou ouve um pouco a gente falar. A gente não faz muito jabá da BTC aqui no BTC Cast, no BTC Journal. Mas a gente vai falar um pouquinho do ano da BTC também. E depois, os 12 episódios que a gente separou aqui, 12 episódios marcantes do ano, para que você possa rever, acompanhar, que a gente acredita que tiveram aí eventos importantes para você acompanhar. Bom, e para conversar comigo aqui, estou com o Renato é instrutor de Finanças Corporativas, Valuation
1: e Estratégia. Fala aí, Renato. Fala Gustavo, fala pessoal, tudo bem? É última edição do ano e aqui vai ser um negócio mais informal, a gente vai fazer um bate-papo, não tivemos nada de treinamento de pauta, etc, então há duas semanas atrás a gente já fez uma live, né, já para treinar um pouco esse bate-papo e agora a gente vai fazer um bate-papo mesmo, bem tranquilo, mas para falar um pouco como foi o ano, né, na nossa visão e quais são as perspectivas para 2021 dentro desse cenário de incertezas. Vamos lá, Habib, vamos começar aí falando um pouco aí do que aconteceu nesse ano, né?
0: Pois é, Renato, mas antes de falar desse ano, né vou só pedir para você que está ouvindo a gente pelo BTC Cast, ou assistindo pelo YouTube, dá uma olhada também na nossa página lá no LinkedIn, né, a gente vai falar um pouquinho da BTC, mas lá a gente tem a página, os conteúdos e também a rede de alunos, então você que é gestor, gestora, quer contratar e tal, você sabe que ali tem uma galera muito boa para você encontrar e fala com a gente também, que a gente faz um direcionamento para você. Bom, vamos lá, Renato, é o seguinte, eu dei uma olhada, você também deu uma olhada lá na nossa retrospectiva 2019, né, onde a gente falou sobre as expectativas para o ano de 2020. É, muita coisa mudou, obviamente, a gente não esperava, né? ao contrário de alguns é, advogados de contratos de algumas empresas, que a gente comentou, inclusive, esse ano, que esperavam uma pandemia, a gente não esperava por isso. Mas, é, o que eu lembro, Renato, que a gente viu naquele episódio é que a gente adiantou que esse ano seria um ano de prudência, principalmente para os investidores, né? um pouco mais de pé no chão. Então, a gente é, acreditava que 2020 seria um ano em que investidores trabalhariam com múltiplos talvez um pouco mais coerentes, de certa forma, e talvez apostando em empresas mais sólidas e um outro uma outra expectativa que a gente tinha é que é, mercados de saúde e educação teriam muitas operações tanto de IPO como de é, fusões e aquisições isso de certa forma se cumpriu né como é que como é que você vê isso aí Renato?
1: Pois é é engraçado né Eu revendo lá a edição de da última edição de 2019 parecia que o ano de 2020 ia ser um ano muito bom a gente estava com uma perspectiva boa para o mercado, aparentemente o pessoal até falava, né estávamos procurando estamos procurando mais camelos do que unicórnios, né então parecia que os investidores iam colocar o pé no chão, iam começar a ver mais os fundamentos dos negócios antes de fazer as suas, os seus investimentos para não ter aquelas precificações absurdamente altas. Né? Então isso daí era uma das coisas que a gente tinha apostado bastante que ia acontecer, de certa forma, né, dentro dos negócios mais tradicionais, as coisas evoluíram dessa forma, para as para as outras coisas mais, né, de aposta mesmo, digital, etc., isso não aconteceu, mas também o valor de todos os ativos deu uma bagunçada muito grande, né, por causa de pandemia, etc., mas isso daí foi uma das coisas que a gente falou que ia acontecer, para os negócios tradicionais aparentemente isso aconteceu, e aquele ramo, né, os ramos de saúde e educação foram ramos que a gente viu que eventualmente poderia ter aquele, aquela onda de MNEs e, e aconteceu, na parte de saúde, com certeza, na parte de educação, aconteceram alguns grandes MNEs, mas não pelas, pelos motivos que a gente tinha colocado, né? Mas porque várias empresas fizeram captação no mercado, né? Porque tinha muita gente fazendo essa, os follow-ons e aí ficaram com muito dinheiro no caixa, né? Falaram assim, o ah, que eu vou fazer com tanto dinheiro no caixa? Né? Vamos fazer algumas aquisições. Então, assim, a gente acertou nos nossos, nas nossas apostas, mas não pelos motivos que a gente tinha desenhado.
0: Pois é, né? O importante é acertar o resultado, viu, Renato? Não importa como chegou lá, viu? Estou então, <risos> brincando, hein, pessoal? Não levem só a sério. De qualquer forma, falando sobre o mercado de educação, né, uma coisa que a gente viu, claro, em 2020 foi uma adaptação rápida das empresas que poderiam ter essa adaptação para operações virtuais, né? e a gente passou por isso também, e eu acho que vale a pena comentar um pouco do ano da BTC, até para apresentar um pouco a BTC, para quem, é, quem conhece a gente só pelo podcast, enfim, não é aluno nosso, aluna, acho que vale a pena comentar, Renato, como é que você viu o nosso ano aqui na BTC em 2020?
1: Olha, é, nosso ano foi uma loucura, né? então a gente começou com uma boa perspectiva, a gente já estava num ritmo de crescimento aí nas aulas presenciais, cada vez melhor, o NPS subindo, etc. Então, a gente estava com uma perspectiva muito boa. A gente tinha alguns planos, lembra, a Bíblia que a gente sentou em 2019? A gente precisa fazer alguma coisa virtual, vamos fazer um plano de dois anos aí, para a gente ir adotando aos poucos, etc., para a gente não canibalizar. Então, a gente tinha feito aquele plano direitinho e tal. E a gente começou as turmas presenciais, tivemos uma turma muito bacana, a turma de férias, lembra? Primeira turma de férias nossa, legal, muita gente lá. Nas aulas, etc E aí, um desceu, começaram as turmas Mais de 400 alunos ali Em turmas virtuais Em, em turmas presenciais E aí começou o negócio do coronavírus né? A gente falou assim, pô, o que a gente vai fazer? E aí veio né, a obrigação de fechar As operações presenciais e aí foi aquele, foram aquelas três semanas intensas, né? Você trabalhou muito né, nessas três semanas. A gente conseguiu migrar, meu, 400 alunos presenciais para virtual em, o quê? Cinco dias, né? Foi basicamente isso que a gente fez, né? Desde começar a ver a ferramenta, etc., para a gente começar a fazer teste, etc. E foi aí um total de 15 dias, mas em 7 dias, quando a gente startou o processo, já estava todo mundo virado. E aí, foi toda né, aquela adaptação. Foi um período né, que todo mundo estava muito incerto. A BTC perdeu vários clientes em consultoria, lembra? Né? Que a gente tinha muitos clientes em consultoria. Eles, obviamente, começaram a focar muito mais nos projetos de sobrevivência e não nos projetos que a gente estava tocando com eles. Né? Mas a gente conseguiu ali, de certa forma, fazer uma bela de uma adaptação. Trabalhamos bastante. Foi um período muito duro para a gente. E a gente conseguiu, obviamente, tocar operação, e aí, obviamente, né, primeiro semestre, turma de férias em julho e segundo semestre também. Uma coisa que eu acho que a gente fez muito bem, né Gustavo, você pode até falar, foi aquela nossa, aquela nossa postura né, em relação aos nossos stakeholders. Você, você lembra do que a gente fez?
0: Sim, claro. A, a, a gestão da crise, eu acho que, que ela foi muito importante, inclusive a gente comentou muito, a gente vai falar num dos episódios aqui da nossa retrospectiva, mas no que tange a BTC, né, essa mudança do presencial para o virtual ela se deu é, paulatinamente, né? até porque a gente começou, a gente fez os testes das plataformas já em fevereiro, né? então a gente ainda nem estava em situação de pandemia e eu já estava é, dando uma olhada em várias plataformas para ver qual que a gente utilizaria, testando várias, né? a gente acabou optando pelo Zoom, né? que, que tinha uma dinâmica interessante para a gente, para as aulas, para manter a qualidade que a gente acreditava que a gente que a gente trazia tanto para o presencial tentar manter para o virtual isso a gente acabou fazendo inclusive nosso nosso NPS até aumentou um pouco de certa forma né então foi foi um trabalho muito muito interessante, com bom resultado. E um outro ponto foi o treinamento dos instrutores, né? Então, a gente conseguiu desenvolver todos os instrutores para ministrarem as aulas. É, todo o nosso material é desenvolvido internamente, né? Então, toda a estrutura é organizada internamente na BTC, o que ajuda com que essa qualidade seja mantida. E na comunicação com os stakeholders, né? A gente, tanto com os fornecedores, então... Os fornecedores de salas que a gente utiliza, todos é, receberam né, durante o primeiro semestre inteiro, mesmo a gente não dando aula, né, nas turmas de férias também. E a gente é, também fez é, os, os pagamentos para os instrutores que deixaram de dar aula no presencial, né, e, e a gente teve uma diminuição do número de instrutores, mas eles receberam da mesma forma. Então, acredito que a gente, é, isso é muito importante para a gente manter... É, agregado todo, todo esse conjunto de pessoas que não só a gente, né, colaboram com a entrega de valor da BTC. Então, isso daqui eu acho que foi, foi importante. Um, um último ponto, acho que vale a pena ressaltar, não sei se tem mais algum outro ponto, mas a gente, apesar de perder os clientes em consultoria, a gente ganhou clientes nos treinamentos corporativos. Então, a nossa divisão de treinamentos corporativos, ela cresceu bastante em 2020, o que é, me surpreendeu, acredito que te surpreendeu também, né, porque a gente ganhou muitos clientes grandes e desenvolveu muitos treinamentos dentro da nossa área de expertise, estratégia, marketing, finanças, é, em um modelo virtual com interação, com trocas isso foi muito muito interessante, né? a gente desenvolveu os modelos de strategic talks de forma virtual né? iniciando no presencial em janeiro fevereiro e depois partindo para o virtual, então acho que são pontos importantes né? que a gente acabou desenvolvendo e o ano no fim foi um ano bom, se a gente puder dizer assim né? na medida do possível
1: Pois é, uma das coisas que é, acho que é interessante que a gente passa como mensagem no GBP. Aí a gente finaliza aqui a parte de BTC, a gente vai para as notícias, né? Mas eu, eu gosto de passar sempre uma mensagem na, no final do curso sobre é, postura, profissionalismo, né, de perante a qualquer pessoa ou empresa que você tenha contato comercial, né? É, então, esse negócio do stakeholder que você falou foi uma das grandes preocupações que a gente teve. Né? Saber que a gente, né, além de pensar na nossa sobrevivência, como que os nossos parceiros iriam sobreviver. Então, a primeira coisa que a gente tomou como postura foi a gente comunicou todos os nossos fornecedores que todos os contratos que foram firmados, eles seriam honrados, independente se a gente fosse executar eles ou não. Então, teve fornecedor de sala, por exemplo, que a gente pagou o ano inteiro. Ah, então assim, e não usamos, né? Usamos o quê? Um mês, né? Foi menos de um mês, né? A gente usou, acho que foram três ou quatro semanas, né? E a gente tinha quase 12 meses né, de contrato. Então assim, teve fornecedor que a gente pagou o ano inteiro. Né, outros fornecedores, a gente tinha contado seis meses, a gente pagou seis meses. Então, a gente, a gente honrou os contratos, porque a gente sabe que isso é importante. Né? A gente sabe que existe uma grande probabilidade de, eventualmente, algum deles passar por muita dificuldade e não existirem aí no futuro. Mas a gente sabe que é, a postura profissional que a gente tem que ter na, nessa, nesse momento é o que dita né, os contratos e as relações comerciais que você vai ter com seus parceiros estratégicos no futuro. Então, a gente fez isso, né, obviamente, punimos bastante nosso caixa, né? Obviamente, os nossos instrutores, foi um compromisso que a gente tinha assumido com eles, eles fizeram né, as reservas de calendário, se prepararam para as aulas, etc. É Mais do que justo, a gente né, teve que cancelar as aulas dele, mas a gente faz né, também o pagamento. Então, assim, eu acho que é, isso daí foi um ano de teste para a gente, pra gente colocar, né, o walk the talk, né, você faz o que você prega dentro das aulas. Então, assim, a gente fala muito sobre isso, eu costumo falar bastante sobre zona cinzenta, né, eu falo que o esforço de todo profissional depois que se forma é tentar pegar a zona cinzenta, né, entre o certo e o errado, né, tem gente que fala assim, né, tem o certo, tem o errado e tem uma zona cinzenta, né, tem gente que faz a zona cinzenta ser assim, né. Eu falo assim, quanto mais é, exprimida for essa zona cinzenta, Melhor. Então, a gente sempre tenta passar isso, né? Faça a coisa certa, nunca vá para o lado errado. Sempre existem formas corretas de fazer. Ah, mas aí eu não vou levar, levar vantagem. Se for errado, é errado. Se for certo, é certo. Não tem assim, ah, é um meio termo, né? Então, fala assim: esse é o esforço que a gente né, faz continuamente dentro da BTC para tentar. Né, deixar as coisas cada vez mais transparentes com os nossos stakeholders e que a gente passa isso para os alunos eu gostaria né de transmitir que a gente faz isso também aqui dentro da, das nossas tomadas de decisões né então acho que esse ano foi um ano bom né por causa desse teste aí para gente para ver se a gente faz o que a gente prega dentro das nossas aulas né
0: Pois é, deu uma canseira, admito, mas 2021 tá aí, a gente descansa algum dia aí, não tem problema, mas é um grande prazer estar dentro das aulas, espero que retornem em breve as presenciais, que dá uma saudade também de ficar próximo aí dos alunos, mas as aulas virtuais são excelentes também. Bom, vamos lá então, Renato, separei 12 episódios, um por mês, para a gente focar aqui em alguns... Em alguns... Temas que eu acho que são bastante relevantes, a gente consegue trazer alguns temas de negócios também, para que você que está ouvindo a gente, ou acompanhando pelo YouTube, possa é, se aprofundar. Então a gente vai deixar lá no YouTube os links disponíveis dos vídeos que a gente vai indicar agora, desses episódios, né, e comentar rapidamente sobre cada um. Então, Renato, é seguinte, em janeiro, tá, o episódio do dia 30 de janeiro, a gente falou sobre o começo do fim dos patinetes da Grow, olha só, né? a gente falou na retrospectiva 2019 sobre as expectativas de investimentos mais pé no chão e tal, e a Grow dos patinetes, né? aquele crescimento, aquela visão toda, mas com algumas dificuldades, e aí começou a desmoronar, né? você lembra disso?
1: Eu lembro, é, até corroborando né, o que a gente tinha colocado ali como uma perspectiva para 2020, que os investidores iam começar a ser um pouco mais pé no chão na parte de aportes de capital em operações que queimam muito caixa. Então a Grow ela foi né? foi uma dessas aí, Já em janeiro a gente já noticiou que ela já estava saindo de 14 cidades, que culminou alguns né, dias depois no fechamento total da, da operação. Então essa foi a primeira notícia né, e acho que é interessante vocês reverem esse episódio que a gente conta um pouco né, da, do que a gente tinha falado, o que eventualmente poderia acontecer com a empresa.
0: Pois é, e no caso aqui, Renato, o que eu acho interessante né, que a gente. você fala muito nas aulas de estratégia, né, tanto sobre é, dentro das cinco forças de Porter, famosas e muitas vezes desprezada pelo pessoal das startups, né, mas quem prestou atenção na sua aula de poder dos substitutos, talvez se preparou melhor para uma situação dessa. E também ah, os aspectos regulatórios e o governo e como ele influencia, tudo isso dentro da teoria de Porter. Então acho que é importante a gente é, pontuar esses, esses aspectos porque eles estão dentro dessa queda.
1: Eu não sei se no episódio eu contei, né, mas isso daí eu já contei em sala de aula e todo mundo que tem aula comigo sabe, né, me chamaram para investir em uma empresa que virou eventualmente essa Grow aí, porque ela foi junções, aquisições, etc, né. E aí, uma das coisas que o pessoal tinha me falado, que era a beleza do negócio, né? Que não tinha regulação. Eu falei assim: olha, existe uma regulação muito forte ali para bicicleta, né? Se pode andar na calçada, não pode, etc. Olha que beleza, né? Patinete não tem, né? Eu falei assim: mas essa que você acha que é a beleza do seu negócio, né? Essa, para mim, é o maior risco do seu negócio, né? Porque se não, se não tem uma regulação, agora vai ter. Então, você está preparado, você sabe qual que vai ser essa regulação, né? Então, acho que isso é interessante. Fora assim, cento de porta e o negócio substituto, esse negócio de regulação é muito interessante.
0: Muito bem colocado, né, então não é porque não tem hoje que não pode vir a teia, é trabalho do estrategista da empresa antecipar esses movimentos, muito bom. Beleza, foi em janeiro, aí em fevereiro, dia 13 de fevereiro, num episódio do BTC Journal, a gente falou sobre a primeira fraude contábil que a gente analisou esse ano de várias, a gente vai falar aqui, né? e a primeira foi o caso IRB e Esquadra, Renato, como é que foi esse caso aí rapidinho?
1: Pois é, todo ano a gente fala sobre fraude contábil, mas este ano, especificamente, foram várias, várias ocasiões onde a gente retomou o assunto fraude contábil, que a gente ensina em sala né, lá no GBP e agora vai ensinar também no Strategy Finance, é, como que você... Pega esse tipo de coisa. né? Então, o primeiro foi o da IRB e com a Esquadra, Esquadra um fundo, achando que a IRB, uma resseguradora, a maior resseguradora aqui do Brasil, é, estava, com, estava dando aquela maquiada né, nos seus resultados financeiros. E aí eu dei aquela analisada, principalmente na carta que a Esquadra mandou para o mercado, né, explicando por quê que ela achava que os números estavam é, ruins, né, ou seja, não estavam sendo manipulados e as respostas da IRB. E no episódio que a gente vai deixar aí para o YouTube, vocês vão ver que eu li a carta, e eu falei assim, eles têm uma tese. É, é, faz todo sentido. Né? Depois volta lá no, no episódio, e eu mostro o porquê né? que, que faz sentido que a esquadra tinha colocado naquela época. E aí, dois meses depois, foi né, ratificado aí que, de fato, ocorreu uma pequena fraude contábil dentro da operação da da Ibe. Mas esse foi o primeiro de muitos que a gente vai comentar aí durante o ano.
0: Pois é, esse alastrou bastante, né? mas a gente vai comentar sobre outros também. E agora passando de fevereiro para março, e obviamente em março não poderia deixar de falar da crise do coronavírus. Né? Então no episódio do dia 12 de março, salvo engano, no dia seguinte, a declaração de pandemia... Tá, que, que foi declarado lá na OMS, tal, mas ainda sem quarentena, sem nada, a gente analisou, Renato, é, uma crise que estava rolando ali naquele momento do petróleo e a do coronavírus. E eu lembro que a gente via muito nas notícias, ah, a crise do petróleo ela vai afetar muito os mercados e tal. E aqui a gente foi bem claro, né? eu lembro do episódio, eu revi esse episódio, e a gente falou, essa crise do petróleo ela não vai afetar absolutamente nada, ela é passageira, é uma crise de preços, daqui a pouco ela passa. A do coronavírus já é outra pegada e aqui eu lembro também das aulas de estratégia, né? Análise SWOT. Análise SWOT é complicado porque o framework é muito simples, né? E depende do que você coloca lá dentro, esse é o grande segredo, né? Você pode colocar qualquer coisa lá dentro, fica uma uma, uma análise ruim e se você coloca lá coisas boas é uma é uma coisa é uma análise boa. Só que aqui, olha só, fazer esse tipo de análise com uma crise é epidêmica pandêmica, né? Seria bem elaborado, né? E aqui a gente falou sobre esse assunto. Você lembra, né?
1: lembro, lembro, tava todo mundo apostando mais na, na no, no problema do petróleo. Tanto é que quando houve a comunicação que a, a Rússia não ia cortar a produção, etc., a bolsa caiu 9-10%, quase deu break. É... Uh, circuit break, no, no dia ou deu circuit break no dia, não lembro direito, mas assim, o que todo mundo me falava nas aulas, porque a gente já estava em, em aula nessa época, era assim, eu pensei, olha, petróleo, ele é um, ele só está com problema de precificação. Ah, então, assim, é, ninguém sabe qual que vai ser a demanda correta, muita gente especulando em cima de preço de commodities, etc. É um, um problema temporário, né? Tinha até aqueles contratos futuros com preço negativo, né? Que a galera ficou comprando contrato um para especular e se ferrou, né? Aí tinha que exercer o negócio. Beleza. Olha, isso daí, com um o tempo, corrige. né? Vai dar dois, três meses, aí vai dar uma corrigida aí no, no valor. Beleza. Mas o da, do coronavírus, provavelmente isso aí vai demorar, porque ninguém sabe o que vai acontecer. A gente colocou muito... Forte ali na, no episódio, assim, ninguém sabe o tempo que isso vai durar. Né? Tinha gente que era super otimista, achava que ia durar um mês, dois meses no máximo tal. Ela assim, pô, pandemia, né? Pandemia, a gente não tem um histórico né? de mercado recente para ver como que, como que aconteceu. Então, foi basicamente esse o fato aí de março que influenciou basicamente todos os meses futuros e vem influenciando bastante aí também a nossa perspectiva para 2021.
0: Pois é, aqui a gente viu o poder de fato da economia real, né? Então, o preço do petróleo, as especulações, mercado futuro, derivativos, pode, pode gerar crise, como, enfim, a gente teve uma crise financeira em 2008 muito forte. Só que agora a gente está diante de uma crise real, né? De queda de consumo, porque as pessoas ficam em casa, de, primeiro por medo e depois. Por, é, por, uma, por uma política de Estado de grande parte dos países do mundo. Então, aqui foi bem importante. Né? E a gente falou os próximos episódios sobre gestão de crise. Então, é, o que a gente comentou aqui da BTC, stakeholders e tal, a gente comentou sobre isso nos episódios seguintes. Né? E aí, em abril, né, seguindo para abril, no episódio do dia 30 de abril, a gente falou de um caso bem importante aqui no Brasil, né? Que foi o divórcio da Boeing e da Embraer, né? Então houve a aquisição, tal e depois o negócio melou, né? Renato, isso aqui foi bem importante.
1: Sim, esse caso foi muito impactante para a Embraer porque ela já estava totalmente desenhada para ser uma operação conjunto ali com a Boeing, a Boeing obviamente foi muito afetada, a gente falou no episódio do coronavírus, né, que toda a parte de viagens, hotel, etc, iam ser as mais afetadas e tudo que envolvesse esse segmento, as empresas de aviação e as empresas que fabricam também, e aí houve a desistência, e aí a gente falou, né, que várias outras empresas que tinham fechado os MNEs recentes pré-pandemia, iam rever os seus contratos para tentar dar aquela meladinha ali. E foi o que aconteceu. Um monte de operação para frente depois, ela não foi concretizada, porque bons advogados colocaram ali nas cláusulas, ali, caso houvesse uma pandemia, <risos> esse contrato não precisaria ser honrado. Então a gente viu lá a Vitória Secret com o fundo Preverect, a gente viu lá um monte de outras operações que foram canceladas aí, né, a Louis Vuitton sentou de novo na mesa para renegociar é o preço lá com a Tiffany. então foi basicamente isso que aconteceu, lembrando que em abril foi o auge ali, né, da, do, do pânico, então é, o varejo todo fechado, ninguém sabia o que ia acontecer naquela época, todo mundo queimando caixa, esperando governos tomarem alguma decisão, então foi um mês bem caótico esse mês de abril.
0: Pois é, e aí, bom, é interessante comentar como o mercado de aviação, né, ele, além de, de dependente dessa movimentação toda, ele é um mercado, de certa forma, protegido também, né? Principalmente falando da Embraer aqui no Brasil. Então, vale analisar também. O pessoal falou, ah, a Embraer vai quebrar e tal. Isso, obviamente, ficou longe de acontecer. Bom, vamos seguir agora para maio. Em maio, a gente lançou episódios no dia 21. E esse aqui foi um IPO diferente, né? Um IPO, vamos dizer assim, empurrado, né, Renato? Que foi o da Estapar, né?
1: Olha, o BTG, ele deu aquela forçada de barra, o mercado, como eu falei para você, em abril parecia que o mundo ia acabar, mas a Estapar tinha conseguido lá a concessão da Zona Azul e estava precisando de dinheiro né, para fazer a outorga, né, pagar a outorga. E aí eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Né? Não tem, eu Vou pegar dinheiro com quem? né? Então, os bancos todos né, também segurando caixa ali porque não sabe o que vai acontecer. Vou para o mercado. E eles forçaram a abertura de capital. Ninguém estava achando que esse negócio ia sair. Mas o BTG, de uma forma extremamente competente, foi lá, forçou e fez a abertura de capital. Conseguiu pegar metade do que precisava, mas conseguiu é, captar o dinheiro. Isso foi bom, porque mostrou que mesmo né, na, no meio do caos, ainda existe é, oportunidade para abertura de capital. Isso foi até uma, um sinal né, para outras empresas que estavam passando por dificuldade, falando o seguinte, olha, parece que o mercado de capitais está disposto né, a tomar um pouco de risco, aí porque as taxas de juros estavam começando a cair de uma forma muito rápida né, naquele momento. E para fechar o mês de, de maio, mais uma fraude contábil, a Luckin Coffee, né, empresa chinesa ali, que tava fraudando a receita, fraudou só uns 80% da receita dela que ela tinha é, divulgado lá em 2019, e as ações foram até canceladas ali, canceladas é, as transações lá no, na Bolsa Chinesa para investigação, interessante isso.
0: Pois é, meu, a gente vai falar sobre mais uma fraude contábil, mas só comentando da Estapar, eu não acreditei de forma alguma que aquele IPO sairia. A gente estava no meio da pandemia, todo mundo deixando de usar carro, A gente, o pessoal, todo mundo pensando em ir para o interior, né? começou aquele negócio de home office, vamos sair da cidade grande, vamos para o interior, né? todo mundo avaliando a possibilidade de trocar o carro, tal, de não usar carro, e vai lá e sai o IPO da Estapar, maravilha. né? Mas enfim, o pessoal foi muito bem sucedido nesse IPO, conseguiu fazer sair. E o próximo episódio, para falar de, de fraude, é o episódio do dia 25 de junho, onde a gente fala sobre a Wirecard. Dá uma relembrada, Renato. O que, que aconteceu nesse caso? Eles sumiram com uma grana do balanço.
1: Pois é. A Wirecard, aquela aposta ali também do famoso SoftBank, é um negócio de meio de pagamento que aparentemente era um negócio que vinha crescendo bastante com ações negociadas lá na bolsa, lá na Europa, empresa alemã que começou a, a sofrer algum, algumas investigações sobre uma possível fraude contábil. 2 bi de dólares é, provavelmente não existiam no seu caixa. E aí né, os executivos falaram que não, que, que não faz sentido, tem sim, tem sim, tem sim. Duas auditorias grandes começaram a fazer investigação e descobriram que não tinha mesmo, né, os famosos 2 bi. E aí, obviamente, as ações caíram 90 e poucos por cento, e aí a empresa começou a, a, a vender alguns ativos para começar a levantar caixa. É considerado o caso mais recente, escândalo mais parecido com a Enron. Tanto é que o pessoal chama de caso Enron alemão. Ah, isso aí a gente fala nas nossas aulas. Então, estourou esse caso ali em junho. Também começou a se falar bastante isso falando sobre meios de pagamento, né, que a Wirecard faz isso. É, a Wirecard até vendeu a operação dela aqui no Brasil para PagSeguro. Ah, só para vocês saberem um pouco do, do desenrolar dessa notícia. Naquele mês também começou -se a falar-se ao pessoal falar muito sobre o Pix. Então, ah, que o banco central está com um sistema de meio de pagamento, etc. E tal, que ia revolucionar né, as transações aqui no Brasil. Então foi nesse mês aí que começou a se falar bastante sobre o Pix e, obviamente, a Cielo que a gente já tinha comentado há muito tempo atrás, né? Vem comentando há muito tempo que estava passando por uma situação difícil. Depois desse anúncio, começou a ficar mais difícil ainda a situação da nossa grande Cielo.
0: Pois é, né? mas o Pix agora ele começou a pegar, né? a gente vai começar talvez a ver uma popularização do Pix nos meios de pagamento. Vamos observar, né? eu ainda preciso usar, confesso que eu não testei ainda o Pix, mas estou com uma certa curiosidade. Bom, vamos lá, o próximo mês foi julho e a gente falou no dia 2 de julho, né, a gente falou sobre uma empresa que fez uma pequena demissão, né, Renato? Você lembra?
1: Cirque de Soleil. Pois é. O que aconteceu? Logo no começo da pandemia, teve aquele movimento não demita. Né? Então, não demita, etc e tal, aquele monte de coisa. Perfeito. É. A gente viu que algumas empresas, elas passaram por esse período, de fato, sem, demi sem demitir, que era um período ali de uns 90 dias, mais ou menos. É. Algumas outras empresas tomaram algumas decisões mais radicais no curto prazo. Independente se foi no começo ou depois do não demita, depois que acabou o não demita, as empresas que faziam parte do não demita começaram a demitir. Né? Até porque já foram, né? Já, se passam, já tinham, tinham se passado três meses de pandemia, e a empresa sem receita, com uma receita muito baixa, ela tem que tomar algumas ações para melhorar os seus resultados. Perfeito. Tá? Então a gente viu lá a Stone, demitiu gente pra caramba, um monte de outras empresas também demitiram. A IMC também fez uma redução de despesa muito grande, só que a, a vencedora foi a Circo de Soleil, que é né, que a gente fala. Eles demitiram mais de 90%. 95% dos quadros, tudo bem que é tudo temporário, etc, mas imagina, né? um dos maiores, uma das maiores empresas em entretenimento, circo, né? coisas presenciais, etc, no meio da pandemia, receita zero, então eles tiveram que tomar uma ação bem radical, entraram em recuperação judicial e tomaram essa ação radical de redução drástica de despesa O que a gente percebeu, né? isso a gente comentando de julho, tomou agora com olhos em dezembro, olhando de dezembro, todas as empresas que tomaram decisões rápidas de ajuste operacional, estão saindo melhor da, da, da crise agora do que aquelas que ficaram lentos, não fizeram os ajustes, ou seja, não tomaram aquelas decisões difíceis que todo mundo precisa tomar. A gente vai falar do Airbnb. O, o próprio Airbnb fez uma redução drástica. Né? Te, teve todo aquele negócio de carta, né? de ajuste, etc. E tal. Todas as empresas que fizeram ajustes drásticos em termos de despesa estão melhores hoje né, do que as peers comparáveis que não tomaram essas decisões. Então foi esse mês aí que começou a acontecer esse tipo de coisa. E para finalizar esse mês, também começou uma coisa meio insana, né? Que a, a, a XP e o Itaú começaram uma campanha né, de marketing brigando uma com a outra. Não faz sentido nenhum um negócio desse. Foi outra coisa que a gente discutiu bastante ali nas aulas, é, dessa briga, né? Como que é uma aliança estratégica entre duas empresas, ela... Né, tem esse tipo de desdobramento, né? Então, foi, foi isso daí também que a gente falou ali no mês de, de, de julho. Pois
0: é, apesar de eu ter achado um grande teatro essa briga, viu, Renato? Ela, ela trouxe uma discussão e uma, e uma, uma análise importante para o investidor, principalmente pequeno investidor, a pessoa que coloca seu dinheirinho suado de todo mês lá e vê onde investir. Para entender os conflitos de interesse nos agentes de investimento. Né? Então a, a, a briga se baseou nisso, né? em a, a XP atacar o Itaú por causa dos gerentes do banco, tradicionais, etc. O Itaú atacar a XP por causa dos agentes autônomos e tal, falando dos conflitos de interesse, e cada uma trouxe à luz os conflitos da outra. Né? E isso é importante para o investidor, para a pessoa. Que vai fazer essa poupança e investir, é para ela é, saber do que, que se trata, né? do que que, o que está que por trás dessa briga. Então, acho que no fim, para o stakeholder principal, que é o usuário daquela briga lá, a pessoa que assiste aquela propaganda, foi bom para gerar essa dúvida. É, então, só isso, mas é, foi, foi curioso, né, porque é uma coisa que saía bastante do padrão de propaganda do Itaú. Né, foi o Itaú que começou com essas propagandas um pouco mais agressivas. Bom, vamos seguir para o próximo mês, Renato. Agora, agosto. Né, a gente passou, aí apesar de que já estava no, no segundo semestre, julho. Né, vamos para agosto. Em agosto, começou uma operação. Você lembra que no ano passado a gente falou bastante sobre o leilão é, da, da Magazine Luiza com a Centauro para a aquisição da Netshoes, você lembra, né, Renato? A gente falou bastante desse negócio aí.
1: Lembro, lembro, e eu, eu torcendo lá para a Centauro não comprar, né?
0: Pois é, e no fim, deu a Magalu e tal, a gente comenta sobre essa estratégia também em aula, né, na parte de negociação, a gente fala um pouco sobre isso, mas... É, a gente achou que talvez acontecesse semelhante, de certa forma, é, em alguns aspectos, teve algumas semelhanças. Foi aquela briga, né? Na verdade, aquele embrólio todo da Lynx, né, que estava sendo adquirida pela Stone. Vamos relembrar um pouco disso aí.
1: É, a Stone é uma empresa que a gente admira bastante até pelo pela agilidade e, e a estratégia de crescimento. Então, a gente já falou bastante sobre a o crescimento, como que ela se posiciona de uma forma muito mais eficiente que a Cielo, mesmo tendo um market share muito inferior em relação à líder de mercado, ela tem um valor de mercado muito maior, né? mais de 10 vezes maior. O que aconteceu? A Stone, como todos os outros ativos que têm alguma coisa a ver com tecnologia, eles tiveram uma grande valorização, principalmente na, lá nos Estados Unidos. E aí, uma das coisas que você faz quando as suas elas estão num patamar muito alto né, de, de valor, é você conseguir captar mais dinheiro. Né? Então você consegue captar bastante dinheiro abrindo mão, né, diluindo menos os é, investidores atuais. Então o que aconteceu? Vendo que existia essa grande possibilidade e vendo que meio de pagamento é um segmento que já não é aquele, né, aquele, aquele negócio que vai dar muito dinheiro no futuro, etc a Stone ela fez uma mudança de estratégia. Ela foi, fez um bid bem inesperado para a operação da Lynx, que é uma fornecedora de ERP, aquele Enterprise Resource Planning. E aí começou todo um imbróglio. Por quê? Porque a líder de mercado em ERP é a Totus. E aí a Totus ela viu a Stone é, com aquele valor de mercado absurdamente alto, Fazendo uma operação, fazendo é, um bid para Links, falou então, assim, cara, eu não vou querer uma empresa desse tamanho, desse valor de mercado, né, com essa agilidade, competindo comigo. E aí foi lá a Totos e fez uma oferta também. E aí começaram a pegar como que foi feita a oferta. e parece que a Stone fez uma oferta para os controladores, né? Para os sócios fundadores, que era diferente para os minoritários. Aí começou aquela enrolação que foi né, se estendendo, a gente está falando de agosto, foi se estendendo até mês passado. Só mês passado que, se, que essa situação fechou. Mas assim, foi esse movimento aí que a gente começou a discutir lá em agosto deste ano.
0: Pois é, isso a gente fala bastante em negociação, né? Quando a gente fala dos contratos né? e, da, e principalmente do mapeamento de interesses. Então, quando você fala da diferença dos acionistas majoritários, os minoritários, os interesses de cada um, a gente precisa fazer esse mapeamento para entender o que, que seria um bom acordo para uma parte ou outra, ou para ambas as partes. Né? E também o um aspecto do próprio, das próprias ofertas de outros players, como você comentou da TOTS, né? entrando possivelmente num processo de leilão, que a gente viu acontecer também no setor de educação, né? se a gente falar da, da Loret, aqui no Brasil, né? sendo disputada pelos principais players aí de educação. Bom, vamos e, teve um leilão,
1: um... Desculpa, e teve um leilão... Desculpa, e teve o leilão... Formal que tá se desenrolando começou a se desenrolar naquela época também, mas agora tá sendo fechado. Agora que eu é da Oi, lembra da Oi também que também meu é leilão para conseguir fazer a valorização dos seus ativos.
0: Pois é, teve da Oi também, né? Verdade, bem lembrado, Renato. Boa, é, esse daqui também finalizando agora, né? E se arrastou bastante, né? E a Oi numa situação lastimável. Bom, vamos lá. É, o próximo episódio de setembro, dia 10. A gente começou com aquela batelada de prospectos, hein, Renato? Aqui a gente avaliou uma porrada. Eu peguei o episódio do dia 10, mas vocês podem dar uma olhada. Em todos os episódios de setembro, a gente avaliou uma porrada de IPO. Né? Então, a gente falou Avan, Melius, Enjoy, Halsey, Wine. Teve mais alguns aí, né? mas esses são os que estão aqui no, no episódio do dia 10. E vários que... Não saíram, né? E acho que talvez um pouco ligado com aquela expectativa que a gente tinha dos pé no chão, né? Dos investidores mais pé no chão, apesar de que um ou outro saiu mesmo sem o pé tanto no chão.
1: Pois é, em setembro, aconteceu uma coisa muito engraçada aí no mercado, que parecia que o mundo ia triplicar de tamanho. Então, assim, nossa, já foi coronavírus, etc., acabou, mercado está muito bom, vamos todo mundo para cima agora no mercado de capitais. Beleza, então foi aquela enxurrada de registro para fazer a abertura de capital. A Havan queria levantar mais de 100 bilhões, sendo que os fundamentos do negócio não né, justificavam. Enjoei, que aí é um negócio completamente digital, né? mais estilo Nasdaq ali, né? Então fez os registros, Amelios também, que é aquela empresa de, de promoções, etc. A Wine, né? Venda de, de vinho pela internet, Rausi, que você tinha visto lá, que teve uma receita de 3 milhões, né? Ou seja, aquelas empresas de tecnologia indo lá para o mercado para tentar ver se tem investidor com apetite para investir em coisas de altíssimo risco. Né? E a gente viu, tá? Aqueles negócios mais tradicionais. O investidor ele foi muito pé no chão, fez conta, etc., salvo o redidor, né que a gente vai falar lá no mês de dezembro, mas assim... É... Alguns negócios tradicionais, o pessoal não pagou múltiplos muito altos. No entanto, né, tudo que era é, diretamente ligado aí à tecnologia, o pessoal continuou apostando bastante. O caso mais emblemático que eu gosto de falar é o da né uma empresa que tem menos de 100 milhões de receita anual, valer mais de um bi e meio né, no mercado em market cap. Então, foi assim, foi o que aconteceu. Setembro parecia que o mundo ia triplicar de tamanho, todo mundo foi para o mercado para tentar fazer suas aberturas de capital então.
0: Pois é, aqui um, uma, um destaque rápido para o Wine, né que não saiu IPO, mas a gente analisou o um modelo de negócio, é né, muito interessante, então se você puder dar uma olhada lá, se você não viu, volta lá que é, é um modelo, é, de certa forma inovador dentro do e-commerce, principalmente nesse modelo de e-commerce de vinhos, né, uma coisa que não acontecia, né, a gente está falando do modelo de assinatura, uma coisa um pouco diferente, então vale a pena é, é, voltar lá e acompanhar. E aí, bom, a gente continuou falando de uma série de prospectos de IPO, mercado em polvorosa, né? todo mundo buscando capital, é, e em 29 de outubro, né, tem alguns temas aqui que a gente falou é, de M&A. Né, então, não apenas o IPO, para o investidor ir lá e, e, e investir lá através da sua corretora, tal, mas as grandes operações de M&A. E aqui, Renato, tem duas que dá para destacar. Areso e Reserva, né, então a aquisição da reserva pela Areso e a aquisição da marca NV, da influenciadora Nativossa. Pela, pelo grupo Soma. Né? Então, acho que essas duas elas consolidam essas operações de MNE também.
1: Sim. É, esses mercados que passam por mais dificuldade, alguns ativos que são... É, que tem um brand equity, tem algum valor, eles passam por bastante dificuldade de curto prazo por causa do fluxo de caixa mesmo. Então, você, o varejo de moda foi um que foi muito afetado durante o ano inteiro. Então, a gente vê lá Restock com resultados bem ruins, a, a Renner, todas de moda, de uma forma geral, estão com resultados ruins. Estão melhorando né, com a abertura do comércio, mas todas passaram por muita dificuldade. Isso traz algumas oportunidades algumas empresas que estão mais bem estruturadas, ou com caixa, ou com, tem, com um modelo de negócio um pouco mais sólido, eles veem aqui esses ativos com dificuldade financeira como boas oportunidades para aquisição. Foi o caso da Arezzo, que a gente já fala bastante do modelo de franquia, que é um modelo excelente, gerador de caixa, etc. O maior grupo aí calçadista feminino, é, de calçados femininos do Brasil. Foi lá, viu a Reserva. Aparentemente, né, a gente vai começar a dar uma olhada um pouco melhor aí nos resultados da Reserva. Estava é, passando por, um, né, por esse período difícil, eu Varejo de modo como um todo estava passando, viu uma grande oportunidade para aquisição. Foi lá e fez aquela aquisição que ninguém esperava. Então, esse foi o primeiro. O segundo foi o grupo Soma. O grupo Soma, ele né, olhando a onda aí dos IPOs, ele fez um, uma, um, uma, um IPO bem sucedido, levantou bastante dinheiro, e aí estava cheio de caixa. Ah, e uma empresa de moda, cheia de caixa, no meio da crise, o que ela faz, né? Ela espera todo mundo morrer para conseguir comprar. Só que ele comprou um ativo muito bom. Nativossa, a gente avaliou aqui, Nativossa não era um ativo é, em moda que estava passando por... Por dificuldade. Por quê? Porque era native é, pela internet, né? Então, é, digital native aí o negócio, é, com números excelentes, em vendas de atacado, venda por metro quadrado das poucas lojas que tem, extremamente nichado, que tem bastante sinergia com o portfólio do negócio. Então, assim, várias aquisições ocorreram, não só essas, mas algumas. A Arezzo também fez mais algumas aquisições com é, empresas de... Que nem a enjoy.com, né? Eu até esqueci o nome da empresa. Ou seja, a Areza está com uma estratégia de diversificação. Né, de ramos de atuação, e o Grupo Soma está vendo ativos para fazer aquisição para continuar crescendo é, a sua marca aí, e ganhando sinergia dentro das operações. Vamos ver, né, vai continuar acontecendo porque ainda, né, principalmente com esse Natal aí que eu vi algumas pesquisas aí, que foi em torno de 12% a 20%, dependendo do, do segmento de queda em relação ao ano passado, em janeiro é tradicional das empresas passaram por bastante dificuldade, né? Porque vendeu bastante aí, agora tem que pagar as contas, né? É, vai ter bastante ativo bom aí para essas duas empresas continuarem comprando. Então, se eu puder já adiantar um pouco aí da perspectiva para 2021, provavelmente vai ter mais MNEs aí dentro do mercado de moda. Pois é, o
0: varejo sofreu, Renato. Eu, eu vi uma reportagem hoje pela manhã falando dos resultados do Natal, né? Eu não estou com a reportagem aqui para falar os números exatos, mas é o índice Cielo, né? Então a gente fala da Cielo tal, mas a Cielo. É um belo, é um, é, a gente pode falar que é, que é um termômetro legal para o varejo, né? porque eles são líderes de mercado, né? de, de adquirência, e isso, é, todas as transações, é, muitas transações passam por eles. Então, nesse índice, é, eles avaliaram a queda do varejo como um todo, apesar do aumento do varejo digital. Né? Então, é, mas no total, somando digital e físico teve uma queda desse Natal para o Natal do ano passado, né? então isso é, é, um, é um problema para o varejo, mas algumas marcas ainda assim é, se sobressaem, e no caso o, a NV é uma delas né? interessante comentar bom, vamos para o para o mês de novembro, aqui no episódio do dia 19, eu acho que foi o IPO mais esperado do ano, viu, Renato? E performou como se fosse também, que foi o do Airbnb, e a gente avaliou no detalhe.
1: Pois é, esse daí era um que o pessoal estava esperando para o ano passado, aí postergou para esse ano, aí veio a crise, aí todo mundo achou que o Airbnb ia quebrar, etc. Eles fizeram um ajuste de operação, e aí foram para a abertura de capital ali, registrando seu prospecto em novembro. Foi ótimo para a gente conseguir ver né, o, o modelo de negócio, do, do, os números, os financials do modelo de negócio do Airbnb, até para saber se tinha perspectiva ou não. A gente viu que os números eram bons, apesar da queda, mas tinha uma perspectiva muito boa, porque é ciclo de conversão de caixa invertido, uma marca muito boa, etc. E estava com uma expectativa de captar dinheiro, até porque os investidores estavam é, ávidos aí por opções de, de IPO de Empresas com esse patamar aí de tamanho. E aí foi muito bem sucedido. Né? A valorização de mais de 100% no primeiro dia. O negócio aí vale mais de 90, quase 100 bilhões de dólares. Então, é, foi, a abertura de capital só foi em dezembro, mas em novembro a gente teve acesso, finalmente, aos números desse, dessa grande operação. Muito bem sucedido essa abertura de capital, assim como o da DoorDash, que a gente também avaliou em novembro o prospecto para a abertura de capital em dezembro. Foi foi o maior IPO aí de 2020 lá na bolsa americana.
0: Pois é, extremamente bem-sucedido, e eu li uma outra reportagem com aquele professor, você lembra dele, o Scott Galloway da New York University. Ele tem um livro muito legal chama The Four, né, que fala basicamente sobre o histórico, os modelos de negócio das quatro líderes de tecnologia. E ele fez uma previsão, viu, Renato? Ele falou que nos próximos anos o Airbnb vai passar o número de quartos das maiores quatro empresas de hotelaria do mundo. Né? Então, vamos ver, ele adora fazer essas previsões. né Como sempre, muitas ele acerta, muitas ele erra também. Né? Vamos ver o que vai acontecer com essa. Né? Mas é interessante, o Airbnb foi um IPO de sucesso. E para fechar, né, em dezembro, no dia 3, a gente falou sobre um M&A um também bastante relevante, que foi do Slack pela Salesforce. Né? Esse aqui também foi bem interessante.
1: Sim. É, o ano de 2020 ele também foi marcado por várias, é, re, vários reposicionamentos de portfólio e estratégias das empresas de tecnologia. Então a gente viu a Microsoft voltando, e dando muito foco na sua estratégia de cloud, né, em toda a parte de cloud híbrido, né, na parte de serviço, não só na parte de, pro, de prover o cloud, mas também fazer toda a parte de programação na nuvem, etc., e serviços para empresas. É, a gente viu também a Oracle fazendo vários movimentos também, se posicionando para competir nesse segmento. A própria Amazon, que é líder em cloud, em, em termos de market share, mas também... Né, se posicionando e fazendo algumas aquisições, e a Salesforce não, não, não saiu é, sem nenhuma aquisiçãozinha em 2020. Foi lá, já tinha feito a compra da, da, de uma empresa de CRM, e agora fez a compra da Slack, que a gente avaliou aqui no BTC Journal, acho que foi ano passado, né, em 2019, abertura de capital, você mesmo analisou os números né, Javi, de uma ferramenta, que é o Salesforce fazendo mais um movimento aí para se tornar uma empresa líder nessa parte, tanto de CRM, BI, e a parte de software de gestão. Ah, então, mais uma empresa... E pagou um múltiplo gigantesco. Então, como que está acontecendo ali no mercado da, de tecnologia nos Estados Unidos. Todos os ativos estão super precificados. É, Salesforce aproveitou aí para fazer uma aquisição pagando caro, porém, o próprio valor de mercado da Salesforce também está esticado. Então, vamos ver aí como que vão ser as próximas é, aquisições dessas empresas e os próximos reposicionamentos de portfólio também para essa competição dentro do cloud.
0: Pois é, Renato. Então, aqui... Né, com esta última notícia, né, com esse último episódio em retrospectiva. Então a gente fechou 12 aqui, um por mês, para você se saciar aí no seu período de recesso, né, você que está aí né, descansando um pouco nessa primeira semana de janeiro, né, agora no fim do ano. Né, pode acompanhar esses episódios se você pulou né, ou se você não viu, começou a acompanhar mais recentemente. E aí, para finalizar, Renato, se a gente puder fazer, acho que é muito difícil a gente fazer algum tipo de previsão, né, mas como que estamos aí de expectativas para 2021? O que, que você acha que pode acontecer?
1: Bora, vamos lá. Agora, é aquele serviço de futurologia. Né? Então, fazendo aquele resumo, 2020 foi um ano que tinha uma perspectiva muito boa, que veio a pandemia que mudou absolutamente tudo, a gente viu que as empresas que são ágeis no, na parte de reestruturação e reposicionamento estratégico se deram bem, ah, aquelas mais lentas ainda estão sofrendo bastante. De uma forma geral, aparentemente com incentivos de governo, etc., a economia ela não foi para o buraco. Então, houve uma injeção muito grande de dinheiro na ponta mesmo, que sustentou bastante a receita de várias empresas. No entanto, né, nos Estados Unidos ainda tem lá o pacote que acabaram de aprovar. Aqui no Brasil, aparentemente, não vai ter extensão ali do auxílio emergencial. O que, que eu espero dentro desse cenário? Né, com vacina chegando, etc. Vacinação, pelo que eu já vi, vai demorar pelo menos um ano, um ano e meio para ter toda a população é, vacinada aqui no Brasil, então as coisas só vão voltar ao normal de fato, né, daqui um ano, um ano e meio, mas eu acredito que no segundo semestre a economia já volte ali a uns patamares melhores. O primeiro semestre, eu acredito que vai ser bem difícil, porque vai ter aquele baque do, da falta do auxílio emergencial, as empresas vão começar a perceber que aquela demanda que ela teve ali no ano de 2020, ela foi sustentada pelo governo, agora ela vai ter que buscar essa demanda de fato, é, então eu acho que vai acontecer é, uma dificuldade, uns números bem ruins ali no primeiro semestre, é, só que o mercado de capitais vai continuar forte, então o que, eu, o que eu acredito que vai acontecer é que várias empresas vão continuar no seu movimento de follow-on é, no primeiro semestre para captar mais dinheiro, para conseguir se sustentar esse período aí do primeiro semestre, para ter uma perspectiva melhor para o segundo semestre, então assim... Né? A, vamos ver se o balanço vai ser positivo mas eu ainda sou meio é, conservador, acredito que 2021 ainda vai ser um ano de recuperação muito lenta, até por causa de todos as, os as contas que a gente abriu aí que a gente vai ter que pagar, né? Então, houve muita emissão de dinheiro, muitas empresas ficaram extremamente endividadas aí durante a pandemia. O nível de desemprego foi sustentado ali por vários auxílios emergenciais ali, auxílios do governo que, que vão cessar. Então, nível de desemprego alto com menos dinheiro na economia e com as empresas extremamente endividadas, primeiro semestre não tem uma perspectiva muito boa. Mas eu acredito que o segundo semestre vai ser um pouco melhor ali. Vamos ver como que vai acontecer aí esse, esse ano. E como que você pensa que vai ser? Pois
0: é, Renato, eu, eu, eu vejo um pouco mais fora do Brasil. Acho que no Brasil tá essa perspectiva está tá bem alinhada com aquilo que eu acredito também. Fora do Brasil eu vejo alguns, é, algumas tendências. né? Então, resultados das eleições americanas, é, e um, um, um direcionamento para expansionismo fiscal forte. Né? Então, essa, esse fortalecimento né, do, do setor privado através do investimento público, né, do dinheiro é, colocado para o público ou para as empresas através de crédito ou do quantitative easing que eles fazem nos Estados Unidos, Europa e Japão, enfim, isso deve continuar e se fortalecer, né, o que vai trazer liquidez e pode eventualmente é, gerar algum reajuste aí nas empresas, nos valores de mercado, que a gente vê um pouco esticados demais. Tá? Então, é capaz que esse reajuste aconteça em 2021. Né? Eu, não, eu não me assustaria. Né? Eu estou me preparando para isso, inclusive. É, um outro aspecto importante é o e-commerce. Né? Então, dado a continuidade dessa, dessa política de restrições que a gente tem devido à quarentena, é, eu acredito que o e-commerce vai continuar se fortalecendo nessa medida é, relativamente alta que a gente viu esse ano. Né? Então, o e-commerce, ele tem uma tendência de se fortalecer, mas a velocidade aumentou. Né? Eu acho que ela vai continuar alta. Então, é muito importante para as empresas que façam parte da estratégia delas, principalmente as que têm varejo, varejo físico, de fortalecer o varejo digital. Só que elas têm que se preparar para a gestão de caixa, porque como a gente avaliou em muitas empresas aqui, é, parece um contrassenso, né? mas o e-commerce costuma queimar mais caixa do que as operações do varejo físico. Né? Então, a gente viu isso em muitos prospectos analisados aqui e muitos resultados de empresa também e um outro ponto Renato aí já é um pouco mais é, questionável né, discutível né e é muito difícil verificar essa tendência mas é, algumas ações antitrust nos Estados Unidos contra as empresas de tecnologia podem eventualmente ir para frente né obrigando por exemplo o Facebook a se desfazer de alguma das suas operações como Instagram ou, ou é, o WhatsApp ou o Google se desfazendo de alguma das suas operações devido a esses processos de anticompetitividade. Né? Se eles vão para frente ou não é uma dúvida, mas é uma possibilidade, ao meu ver, razoavelmente alta. Então eu tomaria um pouco de cuidado é, nessa parte de tecnologia, apesar de que as empresas são muito sólidas, né? muito grandes, e mesmo se desfazendo de uma operação não teria tantos problemas assim, mas é, acho que vale a pena tomar uma certa cautela.
1: É, e até colocando um, um fator aí que você colocou sobre esse negócio do, do dos órgãos antitrust aí da, das grandes empresas de tecnologia lá na China já começou esse movimento né? então aquele o maior IPO que da história que seria aquela Ant Company né do, que é o meio de pagamento ali do Alibaba ele foi ele não foi para frente por causa de regulação lá da China né eles perceberam que o Alibaba ficou muito grande começou a tomar aquelas ações anticompetitivas isso daí para a economia como um todo não não é bom ah, porque você é, tem um grande player que ele ou usa práticas anticompetitivas para destruir seus concorrentes ou vai lá e compra, você até é, desincentiva a inovação dentro do seu segmento. Então, aparentemente, na China eles estão já em, colocando algumas restrições em relação a isso, Aí, vamos ver se Europa, a Europa está mais avançada nessa discussão, aí, como você mesmo falou, aí, principalmente em Google, Facebook. Vamos ver como que esse negócio vai evoluir tanto lá na Europa quanto nos Estados Unidos. Né? Eu acho meio difícil, eu vivi a época do domínio da Microsoft, Vi que, mesmo sendo acusada e foi para a corte, etc. e tal, sempre no final tem um acordo ali que as coisas <risos> é, são ajustadas ali, então não aconteceu absolutamente nada, não teve cisão, não teve nada, mas aparentemente, agora com esse cenário, vamos ver como que tanto a corte europeia quanto a americana vão se. É, colocar em cima desses, desses grandes conglomerados de tecnologia. A China está querendo dar esse primeiro passo. Vamos ver se os outros vão dar também, né?
0: Pois é, não. A questão da Microsoft que você colocou é bom também para a gente poder ter essa essa realidade, né, da, dos fatos. Mas um outro ponto, Renato, que eu particularmente gosto muito a gente falou em alguns episódios do ano, né, é o fortalecimento do setor agro. Então, a gente teve uma certa, foi, foi de certa forma subestimado em detrimento das empresas de tecnologia e durante a quarentena a gente viu que o que de fato alimenta as pessoas não é os stories do Instagram, mas é a comida que aparece na mesa. Então, o setor agro ele foi muito fortalecido e ele, de certa forma, é, salvou muitos empregos e é, uma boa parte da economia no Brasil e em várias partes do mundo.
1: Não, sem dúvida. Né? Quando tem uma pandemia e aí a gente vai para o básico, a gente percebe o que, o que vai fazer a diferença ali no final. ali né? E o agronegócio no Brasil, ele sustentou bastante o nosso PIB, vai ter uma queda, né? que vai ser bem menor do que eu estava esperando, mas é, que eu acho até notável né, essa queda de 4, poucos por cento aí do nosso PIB, estava esperando um negócio muito maior do que isso. É, e segurou bastante mesmo a operação e vem crescendo é, algumas operações que a gente gosta. A gente falou bastante, várias empresas de agro em vários setores estão é, com prospecto, cana-de-açúcar, a gente viu de, de madeira, grãos, a gente vê o preço de algumas commodities aumentando bastante. Então, assim, parece que o agronegócio vai ter uma perspectiva muito boa para 2021 continuando, sustentando nosso resultado aí para o pro, pro próximo ano.
0: Pois é, bom, e com isso então finalizamos o BTC Journal em 2020, né? então Renato, manda aí sua despedida para o pessoal do BTC Journal de hoje e do ano. Né?
1: Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado aí o, o ano inteiro, foi um ano difícil para todo mundo, mas espero que tenha sido relativamente bom o um saldo no final, se não foi, já está acabando, então falta algumas horas para a gente ir para 2021, que 2021 seja muito bom para vocês, com bastante saúde e paz, e queria mandar um abraço para o nosso patrocinador desse ano, né Insider Store, primeira vez que eu faço um BTC Journal sem estar de camisa, <risos> não estando em viagem, obviamente, para falar um pouco aqui da, da, da camisa que eu mais usei aqui na quarentena, dado que fiquei em casa, que é a camisa da Insider Store. Então, assim, grande abraço aí para o nosso patrocinador, que não patrocina mais a gente, mas a gente tem bastante carinho por eles, né, se quiserem patrocinar de novo conseguem. fiquem à vontade, tá e um grande abraço para todo mundo é, ve vejo vocês aí daqui algumas horas aí no próximo ano
0: Pois é, muito obrigado, Renato, e obrigado você também por acompanhar o episódio de hoje, os episódios que você acompanha ao longo do ano, as sugestões, os comentários, isso pra gente é muito importante, também desejo muita saúde, muita paz, responsabilidade, tá? então protejam-se, protejam aos outros também, e a gente se vê no ano que vem, que tá logo ali, né, pessoal? Então, um grande abraço a todos e até lá, tchau, tchau.